עכשיו בגלי צה"ל. קוואמי ודובי לנץ. הבית של החיילים, גלי צה"ל. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. שבת שלום למי שמאזינים ומאזינות בשידור החי, ופשוט אהלן למי שלא. איתי מפיקי התוכנית הזאת עמית כהן ועומרי שדר אינספקטור ועורכת ומפיקת העל שמביאה אותה לשידור, מאיה גאייר. כואב מכאן איתכם ואיתכן, ואני מקווה שנעביר לכם טוב את הזמן עם השעתיים הקרובות, שיהיו מלאות באהבה למוזיקה או לרדיו, ושיהיו כולן סיפורו של מי שבעיניי הוא גיבור רדיו מהגדולים שיש פה, דובי לנץ. לא מזמן, ביום ההולדת של גלי צה"ל, שידרתי פה תוכנית על גיבורי רדיו שלי, שיצרו זרם מאוד מסוים בשנות ה-80 בגלי צה"ל, זרם של מוזיקה אלטרנטיבית. אנשים כמו יואב קוטנר, מיכל ניב זיכרונה לברכה, שרון מולדבי ואורלי יניב. בו זמנית, דובי לנץ היה, במקביל אליהם, זרם רדיופוני בפני עצמו. הוא עשה כל כך הרבה, אבל יותר מכל, דובי הוא איש הרדיו הכי משמעותי וחשוב אי פעם בישראל בחשיפת הקהל פה למה שנקרא מוזיקת עולם. כלומר, מוזיקה ממקומות שהעולם המערבי לרוב לא נחשף אליהם. אפריקה, דרום אמריקה, הבלקנים, המזרח התיכון שאינו ישראל, ודובי הביא ומביא את הקול של האנשים האלה, גם תוך העברת מסרים חברתיים. בנוסף, הוא גם עשה מהפכה בחשיבה על עריכה מוזיקלית בתוכניתו הכל זורם, אבל כל זה רק על קצה המזלג. התוכנית הזאת היא גם מחווה לאיש הכל כך חשוב הזה, שרציתי לשמוע גם את הסיפור שלו, וגם לדבר איתו על אחד הנושאים שהכי מעסיקים אותי באופן יומיומי מאז שאני ילד, ועד היום, עריכה מוזיקלית. אז הנה רק כמה מסיפוריו המופלאים של איש מופלא, דובי לנץ, קוואמי כאן, איתכן ואיתכם, מתחילות. חשבתי לפתוח את התוכנית עם למברנה. כי זה אלבום שאתה נתת לי מתנה פעם, אני לא יודע אם אתה זוכר. לא, בכלל, לא מתחילים לשאול אותי שאלות עם המילים אתה זוכר. אוקיי. כי זה אבוד וראש. אוקיי. זה עוד בתקליטייה, כשעבדתי בגלי צה"ל, והיו באים אליי תמיד, אתה זוכר איפה הדיסק ההוא וההוא? אתה זוכר מי שר? אתה זוכר... שום דבר, חבר'ה. בלי אתה זוכר. אוקיי, okay, אז אתה מנקה את עצמך ככה בעצם מכל התשובות לכל השאלות שיהיו ו... בהמשך התוכנית. נכון. יפה, זו טקטיקה מעולה. <laughs> 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 אני צריך ללמוד את זה. Uh, אבל אני רוצה להתחיל עם ממברנה. Uh, לא רק כי בזמנו uh, נתת לי אותו כמתנה, שמאוד ריגשה אותי, אלא כי זה משהו שבעצם הכרתי בזכותך. כן. זאת אומרת, יום, יום ערב אחד, אני זוכר שבתקליטייה באת ונתת לי את הדיסק הזה ואמרת לי, קח, תקשיב, אני חושב שאתה מאוד אוהב את זה. כן. וצדקת. חשבתי שזו נקודת פתיחה טובה בגלל שזה משהו שבאמת הכרת להרבה אנשים דרך התוכניות שלך, וגם כי זה משהו שאני חושב שהוא אחד המאפיינים שלך, זאת אומרת, כ- כאוהב מוזיקה. כן, מה בכל... שהדיסק הזה מכיל. אני בהחלט רואה את זה כ... המגדלור של התוכניות שלי. אז בוא ספר לנו על זה, על למברנה, למי שלא מכיר. כן, אז למברנה בעצם הוא אלבום אה, שנעשה על ידי מפיק צרפתי, היג דה קורזון, שתאר לעצמו איך זה שאלברט שווייצר, שישב בגבון, בג'ונגל, והיה לו בית חולים למצורעים, והוא גם היה נגן באך, איך הכל השתלב אצלו בתוך הג'ונגל, איך הוא מנגן באך, ומעבר לקירות בית החולים 
השבטים עושים את המוזיקה שלהם, והכול מתחבר יחד. אני בכלל, אני חושב שהרבה השפעה על, על עריכה מוזיקלית, על דברים שאני מגלה, הייתה בזמנו לצרפת. וואלה. כן. למה? למה? כי יש לי משפחה בפריז, והייתי נוסע לבקר אותם, וגם כשהתחלתי לשדר מוזיקת עולם, אז הצרפתים היו בעצם הבירה של... פריז הייתה הבירה של מוזיקת העולם, כי צרפת שלטה כל כך הרבה קולוניות. ו... בעצם המון מהגרים הגיעו לשם. והמון ו... מהגרים, אתה נכנסת למטרו בצרפת, לא היית רואה אדם לבן. וגם לא היית שומע כמעט צרפתית. ואהבתי נורא, זאת אומרת, ידוע, המשפחה ידעה כשאני בצרפת, שאני בעצם מבלה רוב הזמן בחנויות כמו פנאק או וירג'ין, שיש שם מחלקה גדולה, בין השאר גם של מוזיקת עולם. חנויות תקליטים, למי שלא מכיר. חנויות תקליטים, כן. וגם חנויות ספרים, אבל חנויות ענק. קומות על קומות על קומות. ובחנויות הם היו בוחרים מה להשמיע לקונים, כן? אם משהו חדש יצא והם המליצו, אז אתה לוקח אוזניות ומתחבר לאיזה דיסק. וכך הכרתי המון המון דברים. כך הכרתי את שב חלד וספי בוטלה עוד... לפני שהוא היה רק חלד, והבאתי לארץ והתחלתי להשמיע את הראי, ובכלל הבנתי שאני צריך לחקור מה זה ראי, מי זה ראי, מאיפה זה מגיע. ונורא התעצבנתי כשראיתי פתאום אלבום שנקרא למברנה, והיה כתוב ככה בסלאש, בכין אפריקה. זה כבר הדליק אותי, מה, מה בך עושה באפריקה? <laughs> את זה אני מוכרח, ולא נתנו לשמוע את זה. <laughs> ומה שהם לא... נותנים לשמוע, אתה לא יכול לשמוע. אתה לא יכול לגעת, תפתח בבקשה, אני רוצה לשמוע את, כן. ה- את הדיסק הזה. אז אמרתי, אני קונה אותו על בליינד, והתאהבתי, והתחלתי להשמיע אותו פה בתוכניות, בגלי צה"ל. והתגובה של אנשים, אלה שהאזינו להכל זורם, שגם כן, אגב, תוכנית שהושפעה מאוד מרדיו צרפתי, מפיפ, ואנשים התחילו להגיב, וואו, מה זה, ואיך זה, ואיפה זה, ואז כמעט כל שבוע השמעתי את זה. ואחר כך היה רצח רבין, אז גם לקחו... את האות של שידורי הערוץ, הטלוויזיה לרצח רבין, לקחו מהאלבום הזה. שבעצם אתה המקור שלו בארץ, זה דבר מדהים. זה הגיע למצב כזה, זו הייתה חברה קטנה צרפתית שהוציאה את האלבום. ואז בארץ עניינתי חברות תקליטים שייבאו את האלבום הזה, כי היה ביקוש. באמת, אני חושב ש-CBS בזמנו... NMC. NMC היום. זאת אומרת, הם ש... שיעשו את זה, והם הביאו את זה לארץ. אני לא בטוח, אבל ש-NMC, אחת החברות, <אח> וזה זכה להיות אלבום זהב בארץ. מדהים. וסוני שמעו על זה, וקנו את הזכויות מהחברה הקטנה, וזה הפך להיות גם אלבום זהב באירופה. 
זאת אומרת, ההצלחה המסחרית הראשונה שלו הייתה בישראל? כן. זה מטורף. כן, בדיוק. כי, כי חיברו את כל הדברים שאני אוהב. אני גדלתי על מוזיקה קלאסית, והמותג השני שלי היה כאילו מוזיקת עולם, כי כשקיבלתי לפני למעלה מעשר שנים את העריכה של פסטיבל הג'אז באילת, אז אמרו, אוקיי, מה הוא מבין בג'אז, הוא הרי מוזיקת עולם. כי היה לי לפני זה גם את שומעים עולם, את הפסטיבל, אבל כן. אני בכלל כל החיים שומע מוזיקה וכל החיים שומע רדיו ואהבתי מאוד חיבורים שלא מתחברים. זאת אומרת, ז'אנרים שלא מתחברים האחד עם השני. בזמנו את הסווינגל סינגרס וג'אק לוסייה, הפסנתרן שעושה באך. והיה עורך מוזיקלי בכל ישראל בשם רמי דרומי, שעושה בשבתות תוכניות של, של דברים מכל העולם. נדמה לי נקרא דרכון לזמר. והייתי... שומע אדוק, ומשם דולק כל מיני דברים שאני רוצה. ולפני זה עוד פיצסיגר והאורגים, וכל מיני להקות פולקלור שהיו מגיעות להיכל התרבות. אז... ואני חושב שעד היום, תמיד היו צוחקים עליי, הייתי פעם בכמה שבועות מגיע לחברות תקליטים, לראות מה חדש, כן? והם היו, שמעו שאני מגיע, היו מיד נועלים את הארונות ולוקחים את המפתח, מחביאים אותו. אבל כן, הרבה, הרבה סקרנות והרבה צמאון, וכאילו שלא שתיתי מספיק. מה, אני צריך עוד לשתות, ואני צריך עוד לקחת, ועוד, עוד, 
ואוף, שהנודניק הזה שוב מגיע ומחפש דברים שאף אחד לא רוצה. כי גם לחברת התקליטים לא היה כדאי לתת לי את הדיסק, כי מה עכשיו הוא יתחיל להשמיע איזה זמר קיקיוני מדרום קמצ'טקה, ואחר כך אנשים יבקשו למצוא את זה, ואין לנו זכויות על זה, רק בגלל שהוא פתח את הארון. באמת מהאזנה לתוכנית ממוצעת שלך, שהיא לא תוכנית... ג'אז. כן. אני חושב שכל מי שיקשיב לתוכנית שלך ירגיש שככל הנראה אין סגנון מוזיקה אחד בעולם שאתה לא אוהב או לפחות לא מוצא בו יופי. זאת אומרת, ממש, יש, אני, אני חושב שכל הסקופ כמעט שאני מכיר עבר אצלך ב, ב, באיזשהו שלב, כולל דברים שאנשים שאולי רק מכירים אותך בשם לא היו חושבים, כי גם... פאנק וגם מטאל אני שמעתי אצלך. כן, אתה יכול לשמוע אצלי הכל, אולי אני לא מטורף כל כך על המטאל, אבל ברגע שזה יתאים לי, וברגע שאני מרגיש שאנשים שעושים את המוזיקה, יש להם את המקצועיות ויש להם את הטעם, והם לא נעולים על הקיצוניות בז'אנר הזה, אלא הם מוכנים פתאום להיות, אולי לעשר שניות אפילו. אולי קצת אקוסטיים וקצת מלודיים, אז אני אתפוס אותם בכלכלתם. מאיפה, אתה יודע להסביר לעצמך אפילו מאיפה כל הרעב האינסופי הזה? להתחדש כל הזמן ולשמוע, להכיר דברים שאתה לא מכיר? הרבה סקרנות, אני חושב. אבל מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? כאילו, מתי אתה זוכר את עצמך מתחיל להיות סקרן ולא יכול לעצור? מגיל אפס. פשוט ככה? כן, אני פשוט הייתי יושב ליד הרדיו עם העין הירוקה, כן. אנחנו מדברים על שנות ה-50? כן, סוף שנות ה-40, שנות ה-50, תחילת שנות ה-50, והייתי מאזין, הייתי, היה אז רק גל אחד, היה כל ישראל. ובשבתות הייתי נעול על הרדיו, זאת אומרת, החל, וזה לא היה צריך להיות מוזיקה. זה היה עולם המדע בתשע של יוסף טראגין, ואחר כך רבקה מיכאלי שירים כבקשתך, ואחר כך היה שלושה בסירה אחת, ואחר כך היה המסך עולה, קטעים מומחזים, עד שזה הגיע, נדמה לי, באחת וחצי לפרקי חזנות. <laughs> ואז הייתי איפשהו עוזב את הרדיו. <laughs> אבל כן, הייתי, הייתי שומע קול והייתי קונה שירונים. אתה יודע, שירונים, בדרך כלל של שירים עבריים, ו... והייתי איזה טיול שנתי, אני יודע, בגיל שמונה, טיול שנתי לנצרת, קניתי לי טמבור, דרבוק זעירה, והייתי מתופף עם השירים ברדיו, והייתי ו... כן, חולה נפש. ואחר כך נורא אהבתי. מחזות זמר, הייתי מטורף על מחזות זמר, והייתי מנוי בספרייה של השגרירות האמריקאית, והגעתי למחזות זמר שאף אחד עוד לא שמע עליהם בכלל. וואו. מעבר לדברים המאוד טריוויאליים. והתקליט הראשון שקניתי, אני זוכר שנדנדתי לבעל חנות קטנה ברמת גן, ברחוב ביאליק, שזו הייתה חנות... הייתי קורא לה גלנטריה כזאת, זאת אומרת, של צעצועים ובגדי ילדים, והיו לו גם תקליטים, שיזמין לי את התקליט של ווסט סייד סטורי, של המחזמר, בתחילת שנות ה-60, ועד שהוא הביא אותו. 
והייתי מת, אני חושב עדיין שזה המחזמר הכי טוב שיש. מה זה היה? מועדון התקליט, או בית התקליט, זה היה בפסאז' דיזנגוף שם, בדיזנגוף פינת פרישמן. איפה שהיה תיאטרון הקאמרי, ועכשיו בית לסין, והם היו שולחים כל חודש חוברת עם הדברים שהם במבצע אצלם. והייתי קונה המון דיסקים, זה מוזיקה קלאסית, בדרך כלל רק מוזיקה קלאסית. והייתי מנצח על היצירות, והמוזיקה הקלאסית בעצם גם הייתה נדבך, הייתה הבסיס שלי. כי גם גדלתי שש השנים הראשונות בבית ששמעו הרבה מוזיקה קלאסית. ההורים שלי היה להם חדר שכור בבית של משפחת סלומון, ממייסדי פתח תקווה, שהיה בית קולוניאלי כזה, ליד גן הקופים, הקופים היו בורחים לפעמים למרפסת והיינו מסתגרים בתוך הבית. מה אתה אומר, באמת? כן, כן. ואחת הבנות של משפחת סלומון הייתה נשואה לפימה בור, שהיה נגן בפילהרמונית, והיו שלושה אחים במשפחה הזאת שהיו נגנים בפילהרמונית. אז את הילדים הקטנים, מגיל אפס, היה עוד ילד אה, בגיל שלי, פחות או יותר, טיפה יותר מבוגר ממני. הפך להיות אה, רופא עיניים, עודד בור, אה, שהיו לוקחים אותנו, כשלא היה מה לעשות עם הילדים, היו לוקחים אותנו לחזרות של הפילהרמונית בבניין אוהל שם, עוד לא היה היכל התרבות. ספגתי את המוזיקה הקלאסית, אה, ממש... אה, עם החלב פחות או יותר, <coughs> וזה היה כיף, זאת אומרת, לשמוע מוזיקה בחי, ונורא רציתי, ועדיין אני מקנא היום בפסנתרנים, שניגשים לפסנתר והכל נשפך להם מהידיים, והבעיה שהייתה לי איזה מורה פולניה שהתעקשה שאני אנגן רק צ'רני, כל מיני סולמות, ואני... לא היה לי מה שנקרא זיצפלייש, לא היה לי סבלנות לסולמות. <laughs> וכמו שהתחלתי פסנתר, התחלתי צ'לו, ו... והכל... אני בחור די בטלן, זאת אומרת. <laughs> אני... אתה לא. <laughs> אני כן, בפירוש כן. <laughs> אני <laughs> פשוט אמרתי, אלוהים אדירים, יאללה, 
אני, אני רואה היום את הפסנתרנים הצעירים, את, את, את עומרי מור, את, את תום אורן, את גיא מינטוס, ניגשים לפסנתר, וזה נשפך להם, אלוהים אדירים, למה אני לא? אבל זה לא, זה לא יקרה, וחבל נורא. זאת, אם היה לי גלגול נוסף, הייתי, הייתי עושה את זה. אתה, אתה בכל זאת יודע לקרוא תווים או לזהות אקורדים? <laughs> אני לא משתדל. אוקיי. Okay. לא, לקרוא תווים אני יודע מה, איפה דו ואיפה רע, אבל מה לעשות עם האצבעות <laughs> לא, אבל נגיד אם, כשאתה שומע כל קטע מוזיקלי. כן. אתה, אתה יודע לזהות מה זה? כאילו, אתה, אתה יכול להגיד לעצמך, אוקיי, כאילו זה מנוגן באקורד זה, או... לא, אני, אתה... זהו, שאני לא משתדל. אני או נהנה מהמוזיקה או לא נהנה מהמוזיקה. Okay. אני לא הולך לנתח okay. את האקורד. ואני חושב שאני גם די חירש, זאת אומרת, אני יודע לומר קטע שאני נהנה ממנו או לא, וקטע שאולי נחשב היום למוזיקה בת זמננו, שאני לא נהנה ממנו, אני יכול להחליט שזה קטע אבל ששווה להשקיע בו יותר זמן ולשמוע אותו יותר ויותר. כל היום מסתובב בין כל מיני ספוטיפיים, יוטיובים, זה שומע דברים, ואומר וואי, זה, זה מאוד יפה. ואתה מגיע באמת לכל העולם, לכל הז'אנרים האפשריים, וככה אתה בונה, עושה מין תצרף כזה, מין של, של דברים שמתחברים אחד לשני, גם אם הם לא מאותו ז'אנר, וככה אתה גם בונה את התוכניות שלך. ובעצם כל השבוע שלך, כל פעם מוליך את עצמו לכיוון תוכנית רדיו? זאת אומרת, לשם, משם, לשם הכל מגיע? או איזה נהר שהכל נשפך, נשפך כן, מתוכו כן, אל הים? כן, כי קודם כל אתה מקבל מיילים. שאנשים ש... בואו שאתה בפייסבוק, אנשים הוציאו אלבום חדש. לפעמים הם ישר שולחים לך. אומרים, המטורף הזה יאכל הכל. <laughs> ואו שאתה שומע משהו ואתה אומר, וואי, ואז אתה כותב, חבר'ה, מה זה, זה עוד לא אצלי על השולחן. <laughs> אז הם שולחים. והיות ואני גם, בתוכניות שלי, גם בתוכנית בג'אז בגלי צה"ל וגם ברדיו הקצה, פעמיים קידוף, שבעצם זו תוכנית מקבילה ל"הכל זורם" שהייתה בגלי צה"ל, שמכילה בעצם תוכנית מאוד אקלקטית. אז euh, אני שולח להם, אחרי שהתוכנית משודרת, אני שולח להם את האתר של התוכנית, ועם הרעש, עם רשימת השידור, ואנשים יודעים, וואו, כדאי, כי הוא משדר את זה פתאום. יש איזה אה, די-ג'יי ברזילאי, שהוא בעצם לא ברזילאי, אבל הוא מאוד אוהב מוזיקה ברזילאית, בשם די-ג'יי מאם. וברגע ששידרתי איזה שני קטעים, יש לו פרויקט שנקרא ג'אז בוטניקו, כי בריו יש מקום נפלא שנקרא ז'רדין בוטניקו, הגן הבוטני, והוא עושה ג'אז שם בתוך הגן, וברגע שאני משדר, אז הוא כבר יודע שכל דבר שהוא עושה הוא שולח. אז לפעמים זה מוצא חן בעיניי, לפעמים לא. וזה... אני ניזון מהדברים שאנשים שולחים, ואני ניזון גם מהאנשים שלא שולחים, אבל שאני מגלה פתאום, וואו. תראו מה הגיע פה ליוטיוב או לספוטיפיי או... מי התגלית האחרונה שלך שאתה זוכר שממש ריגשה אותך? זמרת שהיא בעצם מחוברת לברזיל וקוראים לה דום לננה. היא חיה בצרפת, היא חיה בברזיל, היא 
יונקת מכל מיני מקומות, והיא עדינה כזאת, נחמדה. ואתה משמיע אותה. ואני משמיע אותה. שדובי אמר שהוא יהיה אחת האהבות הנוכחיות שלו. לפניה שמענו את עמרי מור, הפסנתרן שהוא דיבר עליו, עמרי מור יחד עם קרים זיאט בקטע בשם מורוקו ג'אז. בגיל 14 בערך, דובי היה מתקשר ללא הרף לחידוני רדיו, וכל הזמן הוא היה זוכה בהם, וגם בחידונים במעריב לנוער. בתוכנית הלילה שלה, קלטה אותו כשהוא התקשר לאחת הפינות שלה, רבקה מיכאלי. ואחרי השחרור שלו מהצבא, דובי רצה ללמוד תיאטרון, הוא גם התקבל ללימודי תיאטרון, אבל כדי לא לשבור את ליבה של אימו, הוא הלך ללמוד כלכלה סטטיסטיקה, למרות שזה ממש לא מה שהוא רצה. באותו זמן, רבקה מיכאלי קיבלה תוכנית צהריים ברשת ב', וביקשה ממאזינים בעלי ידע מוזיקלי גדול לערוך אצלה. דובי יצר קשר והיא זכרה אותו מאז שהוא היה ילד. נוצר ביניהם חיבור אדיר, ודובי התחיל לערוך אצל רבקה, מיכאלי, ואפילו לנגן לפניה את המוזיקה אם היא לא הייתה מגיעה בזמן לשידור. בעקבות זה, הוא גם התחיל להגיש פיילוטים לתוכניות בעצמו, והתחבר בהכנתם למי שהיה מגיש צעיר באותו זמן, בשם אלי ישראלי. והנה עוד מישהו שהכרתי בזכות דובי, החצוצרן הלבנוני, צרפתי, אברהים האלוף. אתה עשית בעצם שירות קרבי? עשיתי שירות קרבי, כן. הייתי בקורס חופשים קרביים. ומיד אחרי הקורס, שבו התאמנת על הכנסת אירועים לחברים שלך מהקורס, והכניסו בך אירועים, כל מיני, לווריד, כן, הייתי מסופח לבה"ד 1. ובמשך שלושה חודשים רצתי עם כל חניכי בה"ד 1, שבסוף קיבלו קצונה, רק אני לא. קראתי די את התחת, למרות שהייתי פאדלה נוראי. ואחר כך התגלגלתי לפנימייה הצבאית, בגלילות. אנחנו לפנימייה, כלומר, אחרי שכבר גויסת. ודאי, ודאי. בתור חייל, בתור אחראי, בתור חובש קרבי, אחראי על המרפאה שם. שבעצם אחר כך הפך להיות תפקיד של, אני יודע, פסיכולוג, עובד סוציאלי. המרפאה הייתה מרכז. של כל החניכים שכאב להם משהו ו- ורצו עצה ורצו איזה כתף כדי לשים את הראש על הכתף ולבכות. אז ו- נהיית אח גדול כזה של הרבה אנשים? כן, כן, ולהתייעץ 
איתי, למרות שאמרתי לעצמי, אלוהים, מה הם באים להתייעץ איתי? הם לא יודעים שאין לי שום ניסיון בשום דבר, ודאי שלא ב, ביחסים בין, בין המינים, ועוד באו לשאול, החברה ככה, החברה פה, ואתה צריך גם לתת להם תשובות. טוב, משהו באישיות שלך מקרין שאתה, <laughs> אפשר, אפשר לדבר איתך. אז זהו, וכן, בסופי מחזורים הייתי אומר להם, חבר'ה, תצטלמו יפה ככה, כי עוד מעט יעשו עליכם איקסים במלחמה הקרובה, מה שהתברר כמאוד מאוד נכון. <אח> ותמיד ביום הזיכרון אני ככה עומד בצפירה ומעלה שניים-שלושה חניכים ש... שממש כואב לי הלב עליהם. למרות שכואב לי הלב על כולם, אבל שניים, שלושה שהתחברתי, שאהבו מוזיקה, שהיו באים למרפאה לשמוע מוזיקה, לדבר על מוזיקה, וגם הייתי מחבר להם את כל האופרטות וכל מסיבות הסיום, ויש הרבה שירים שהם, שהם שרו פרי עטי, שאחר כך הפך, אחר כך חיברתי הרבה דברים ללא כולל שירות. לצעירי תל אביב, כן. שאפשר למצוא לפעמים מילים דובילנטס. נכון. <laughs> ו... וגם יואב קוטנר הגיע בסופו של דבר, אבל הוא היה בשנה הראשונה שלו כשאני כבר השתחררתי. אוקיי, okay, אז אתה עשית את השירות הזה, אחריו הלכת ל... אז זהו, אז... טוב, אני חוזר לעוד את חרמוני, כן. שהיה... שהיה קצין חינוך בפנימייה הצבאית. והוא צלצל אליי בסוף חודש מרץ, 73, ואמר, תשמע, בגלי צה"ל מחפשים עורך מוזיקלי, התפנה, התפנה תקן, במקום אבנר רוזנבלום שנסע לארצות הברית, ולא חזר, ויש את התקן שלו, ומחר, 31 במרץ, עושים... איזה שנה? 73. אוקיי. נולדת כבר? זה שנה ויומיים לפני שנולדתי. אהה, יפה. אז והוא עושה בחינות. ואני חושב שכדאי שתגיע, כי יהיו הרבה אנשים שיגיעו. אז אכן הגעתי, כי רציתי, סך הכל כבר ידעתי שאני רוצה לעשות רדיו. ברור לי שאני לא הולך לשבת באיזה בנק. ועדיין למדתי, כן? אבל בחוסר חשק מוחלט. הייתי בתוכנית רדיו שנקראה מפצח האגוזים, שרם עברון עשה פעם בחודש, צוות של אוהבי מוזיקה, צוות די קבוע של אוהבי מוזיקה, שרם עברון היה שואל אותם שאלות, שלוש סדרות בענייני מוזיקה קלאסית, גם זיהוי יצירות, גם תולדות יצירות, ו... סדרה אחרונה בתחום מוזיקה קלה יותר, וזה, שאז הייתי גורף את כל הנקודות ויוצא עם כל הפרסים רק בסדרה האחרונה, אבל... קלה אתה מתכוון פופ ורוק. כן, אבל לא רק, זאת אומרת כאלה גם דברים על התפר. ידעתי גם בקלאסי, זה בסדר. היה שם רפי קדיזון שהיה בצוות, מרדכי וירשובסקי, היו הרבה חבר'ה טובים. כבר הסתובבתי בגלי צה"ל. היה בן מחזור שלי דורי הרשגל שהיה טכנאי והיה אז פסטיבל שירי משוררים וזהו, ונכנסתי ליצחק לבני 
שישב מאחורי השולחן כשהוא שקוע בתוך הכיסא שראו רק את העיניים שלו מעל השולחן, פחות או יותר. צלצלו אליי עוד באותו ערב ואמרו, ממחר אתה מתחיל לעבוד בגלי צה"ל, מ-1 באפריל 73. מדהים. ותוך חודשיים-שלושה הייתי מנהל מחלקה. מחלקת המוזיקה בחליצה. איך כל כך מהר הפכת ל... לא יודע, לא היה מישהו... נכנסתי, אני חושב, לאיזשהו ואקום שם. וזהו. ערב טוב ושלום רב לכם. למעשה החידון הערב הוא חידון של פרידה משום ש... הוא האחרון לפחות לעונת שידורים זו, כלומר הבאה עלינו לטובה. אני מניח שנחדש אותו ביום מן הימים, אבל בשלב זה לפחות הוא האחרון. והמשתתפים הפעם הם הצוות שנעשה בתוכניות האחרונות קבוע לחלוטין, אם כי משתתפיו היו קבועים בשלבים שונים של החידון. אני אציג אותם לפי סדר הישיבה שהוגרה לפני החידון. דודו שלון, קובי דימנט, דובי לנץ ומרדכי וירשובסקי. השתחררתי בנובמבר 68', קוטנר הגיע משהו כמו יולי 68' לפנימייה הצבאית, כחניך עתידי, וזהו, והוא נכנס למרפאה, ואני זוכר שהוא התעניין במוזיקה, וזהו, ושאל, ופה ושם. כי היינו יחד איזה חודשיים-שלושה, וזה גם לא היינו יחד, הוא היה עסוק בריצה על ג'בלאות, אני הייתי במרפאה. כל זמן שהוא לא בא לבקש גימלים, כי לא התחשק לו ללכת לאיזה בחינה או משהו. אבל אז קוטנר הגיע אליי, אפילו לא זוכר באיזה שנה, ואתה בטח תדע. מה, לגלי צה"ל? כן. 74. 74. כן. אז הוא הגיע אליי, 
צלצלה אליי קודם רב סרן מירושלים, ואמרה, תשמע, יש לי פה חייל, שאני חושבת שאתה יכול לעזור לו, כי אתם כבר נפגשתם כשהוא היה בפנייה הצבאית. הוא אמר שהוא אמור לזכור אותך, ואני חושבת שאפשר לעזור לו דרך המוזיקה. זה חייל שאיבד את הזיכרון. אמרתי, טוב, תביא אותו. היא אמרה, יואב קוטנר, אמרתי, כן, אני מכיר. ואז נכנס הבחור הזה, אני זוכר אפילו איפה ישבתי, בתקליטייה, בחדר פנימי כזה, שהם נכנסים, והוא אמר, שלום, אני כבר מתנצל שאני לא זוכר אותך. קוראים לי יואב קוטנר, וזהו. אז נתתי לו, כמו שאני אוהב לעשות, לא אוהב לעשות, אבל נותן. תכין תוכנית לתשעה באב, לא, אבל הבנתי שהוא מתחבר יותר לפינק פלויד מאשר לתשעה באב. וכן, ולאט לאט הוא התחיל לעשות תוכניות בגלי צה"ל. אני דיברתי איתו לפני התוכנית, לפני ההקלטה הזאת. הוא אומר עליך דברים מאוד מרגשים. מעבר לזה שאתה קיבלת אותו, אז הוא סיפר על כמה שהיית קשוב אליו. גם לרעיונות החדשים שלו והדברים האלה, אבל גם לזה שהוא היה, הוא הגיע בלי הזיכרון הקודם שלו, והוא היה זקוק לאיזושהי תמיכה, ואתה סיפקת אותה, אתה היית שם. אם הוא אומר, אני לא זוכר. אוקיי. את מי עוד קיבלת לתחנה כרמ"ח מוזיקה? את דני. קרפל, שהוא נגיע אליו. כן. דלית עופר עד היום זוכרת לי שאני סירבתי לקבל אותה למחלקת המוזיקה, ומתיחה את זה בפניי אחת לכמה זמן. אבל את מי כן קיבלת? אני חושב שכל מי שהגיע אחרי 73-4 כזה. זאת אומרת... איזה רשדות? שרון מולדבי? מולדבי, כן. זורם וחולף לו. שוב עבר שבוע, שוב אנחנו בשבת לאחר החדשות השעה שתיים בצהריים. עבר שבוע של חול, עבר חג השבועות, כולנו מלאים כנראה במוצרי חלב וגבינה. בשעתיים הקרובות הכל יזרום לנו, בניחותא אני מקווה. מוזיקה קלאסית, פופ ורוק וג'אז וזמר עממי וזמר עברי. הכל כפי בקשתכם, כפי בקשתי. שעתיים של הכל זורם, באולפן דובי לנץ, יחד עם הטכנאי בן יהודאי, ולכולכם האזנה ערבה. אז בוא נדבר על הכל זורם. אוקיי. איך ומתי זה התחיל? אני לא זכרתי, אתה זוכר? תמיד אמרתי, אני לא זוכר, ואז הלכתי לספרייה בבית אריאלה, וחיפשתי בגיליונות ישנים של מוסף הארץ, שיש שם את התוכניות של הרדיו, ואז גיליתי שהתוכנית הראשונה הייתה ב-2 במאי 1982. וואלה. 
וזה תאריך מאוד מיוחד כי זה היה שבת, ובאותה שבת בערב הייתה הופעה ראשונה של אומן ברזילאי גדול בארץ. זו הייתה גל קוסטה שהופיעה בהיכל התרבות. מדהים. אז שידרת את התוכנית במהלך היום, כן. ובערב הלכת לראות את גל קוסטה. כן. ו... בטח אחד הימים המאושרים בחייך. כן. אז כי אמרתי שנסענו לשנה והסתובבתי בברזיל, תמיד אהבה לברזיל, אז... חזרתי עם המון המון תקליטים מברזיל, ואהבה הייתה גדולה מאוד, וסיפקתי לאלי המון דברים. אלי ישראלי. אלי ישראלי. שהוא כבר היה עמוק במוזיקה ברזילאית עוד קודם, נכון? כן, גם אני הייתי, אבל הרבה פחות מאשר אחרי ברזיל. כן. והבאתי לו את מה ששימש, אחר כך שימש כאות שלו. אלי, אלי, אלי. אלי ז'יבו. כן. כמו שהבאתי לשרה דורון, שיר של ז'ילברטו ז'יל, שנקרא שרה, 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 שהיה האות שלה. ועשיתי אחרי החזרה מברזיל ב-79' סדרת תוכניות על מוזיקה ברזילאית. וכן, ואז גל קוסטה הגיע. האומנית הראשונה הברזילאית שהגיעה. עמדנו על הגזוסטרה שם למעלה בהיכל התרבות, והיו לנו סלילים כאלה של קונפטי ושל כאלה שרשראות, היינו זורקים על הקהל מלמעלה. כן, זה היה, זה היה מאוד כיף. עכשיו, התוכנית עצמה, את הרעיון, שוב, מגיעים לצרפת. קיבלתי מתחנת הרדיו הצרפתית שקיימת עד היום, שנקראת פיפ. Mm-hmm. זו תחנה שמשדרת 24 שעות ביממה מוזיקה, כאשר הקטעים, אה, כל קטע הוא מז'אנר אחר, כאילו לא מתחברים אחד לשני ובכל זאת מתחברים. לא מתחברים על הנייר. לא מתחברים על הנייר, כי, אה, כי אני טענתי גם כן ש... שאם מוזיקה היא טובה, אז אפשר לחבר כל מוזיקה לכל מוזיקה, וצריך אולי להפסיק לעשות גט... תוכניות מוזיקליות גטאות, כן? אלא אפשר להשמיע הכל. קטע אה, ריקודי בטן עם קטע קלאסי, עם קטע אה, גראנג' עם אה, מה שרק רוצים, להתחבר. והם לא מדברים בין הקטעים, אולי בסוף שעה, אז הם לא דיברו בין הקטעים, בסוף שעה הם כזה... אמרו מה היו הקטעים, או שיכולת להיכנס לאתר, אז עוד לא היו בדיוק אתרים, אבל אחת לכמה דקות היה פתאום, הייתה עולה הקריינית ואומרת, אה, דומי פריפרי, קהיליה עם בוטום. זאת אומרת, דיברה על התנועה, על התנועה בכביש שעוקף את פריז. זה היה, כן, וזה מאוד מצא חן בעיניי שאפשר לחבר. היות והיות אהבתי הרבה ז'אנרים של מוזיקה, אז אמרתי, יאללה, זה המקום לעשות את זה. איך היו התגובות? קוטנר אמר, מה, אתה כאילו לוקח שירים, זורק אותם באוויר, ואיך שהם נופלים אתה משמיע אותם. <laughs> אין פה עריכה. אמרתי, יכול להיות שאתה צודק. אבל... הוא אמר לי משהו אחר. יכול להיות. הוא אמר לי שהוא היה בשוק מזה ש... 
התוכנית שודרה אחרי מסע הקסם המסתורי, זאת אומרת, הוא אמר שזה נחת על אותה משבצת. יכול להיות, כי התוכנית זזה ממקום למקום. אז הוא אמר שנגמרה מסע הקסם המסתורי, שלא, ואז התחילה הכל זורם שלך, והוא אמר שהוא היה בשוק מהמעבר החד הזה, מתוכנית שהיא תוכנית מפוצצת במלל ודיבורים על מוזיקה, מסע הקסם המסתורי. להכל זורם שהיא תוכנית בלי מלל בכלל, והוא אמר שלדעתו זה היה פורץ דרך. נכון, לא, די, לא דיברתי בכלל. בעצם, בעצם ערכת מה שנקרא היום סטים, לפני שקראו לזה סטים. לא ידעתי שקראו לזה סטים. כן, אחר כך התחלתי קצת לזה. אנשים הגיבו מאוד. בבריכה, בין שתיים לארבע בשבת, היו שומעים את הכל זורם. <laughs> היום, חבר'ה, סתם, בשוק האיכרים, יש... מישהו שמוכר פסטות אומר, תשמע, אני שומע את פעמיים כי דוב, וזה ההורים והתומים שלי. איזה יופי. ואז פתאום מישהו שאל אותי, תגיד לי, בדרך כלל אתה משמיע כאילו בפעמיים כי דוב, אתה משמיע שני קטעים של אומן רצופים. אז הוא אומר, כן, בדרך כלל אומנים שאף אחד לא מכיר, אני נותן... אני מעדיף להשמיע שני קטעים, שיהיה איזשהו מגוון, שיכירו, שאני אוכל לדבר באמצע בין הקטעים. תוכנית שמאוד מאוד אהבתי, הכל זורם. טוב, היא רצה 33 שנים, זה אומר שאתה לא היחיד שאהב אותה. כן, כנראה. הדבר הכי, הכי מרגש הוא לראות אנשים בני 50, אולי אפילו למעלה מזה, שפוגשים אותך ברחוב ואומרים, תשמע, אתה חינכת אותנו למוזיקה. זה מדהים. שמענו קודם את גל קוסטה, וזאת מרגרט מנזס, בשיר שדובי הביא מברזיל, ונתן מתנה לאלי ישראלי, זיכרונו לברכה, ואלי כל כך התאהב בשיר הזה, ודובי ידע בדיוק מה הוא עושה כשנותן לו את השיר הזה, ואלי הפך אותו להמנון שלו, ההמנון של אלי ישראלי. אז זה גם הוקדש לו השיר הזה באהבה ענקית וגעגועים ענקיים. אלה ז'יבור. מהלכים כראש yeah. מחלקה. קודם כל עשיתי את כל התוכניות האפשריות, הרי תמיד כשהיו באים אליי חבר'ה שרוצים להיות אחראים מוזיקליים, אז קודם כל הם מקבלים מטלות, לעשות תוכנית לתשעה באב, ויום הזיכרון, כל מיני דברים כאלה שאנשים לא כל כך אוהבים לעשות. לראות איפה הם, ולראות בכלל על המגוון, אולי משהו של תוכנית על... מחזות זמר, או ג'אז, או דברים כאלה. מהלכים. א', עשיתי בעצם את כל התוכניות האפשריות, עשיתי תוכניות קלאסיות. הייתי עורך המצעד העברי, הייתי עורך המצעד הלועזי, הייתי... כשאני מדבר על מהלכים, אני מדבר על המהלך הגדול שעשית, שקשור להפרדה שהייתה. כן, אני... כל הזמן טענתי, אולי בגלל שאני 
חשבתי על עצמי. טענתי שההפרדה בין עריכה מוזיקלית להגשה היא הפרדה מלאכותית. כי אם איזשהו מגיש מקבל תוכנית וכותבים לו טקסטים והוא לא קרוב למוזיקה והוא לא מבין בזה הרבה ורק קורא את הטקסט, זה לא נשמע אותו דבר מאשר האדם שמקריין גם ערך את התוכנית והוא קרוב אליה והוא יודע על מה הוא מדבר. זה לקח לא מעט זמן, אבל הפנימו את העיקרון הזה. ש... זאת אומרת, ממש היית צריך לעשות לזה קמפיין כדי שהתהליך הזה יתחיל לקרות? כן, של ההפרדה הזאת? לטפטף של... את זה. של להפסיק ב... את ההפרדה? כלומר? כן, לטפטף בכל מיני מסגרות, ישיבות של ראשי מחלקות ודברים כאלה, כשהתחילו עם ציפורי לילה. אז אמרתי, הנה, פה למשל דוגמה, והתחלתי להרגיש את ציפורי לילה שאני ערכתי. וכך גם חיזרתי אחרי אשתי. אה, מה? איך? כי השמעתי דברים שאני לא מסוגל לומר בעל פה, השמעתי שירים שאומרים את הדברים האלה. והיא הייתה מקשיבה ומבינה? כן. והיה עוד חבר אחד שלה, ידיד, שלמחרת היה תמיד מצלצל ואומר, וואו, אני ישבתי אתמול ובכיתי שעתיים. וואו. היית עורך הרבה תוכניות אישיות כאלה? כאילו שהיית מביע את עצמך בעצם דרך ה... אני לא אמרתי שאני מביע את עצמי, אני פשוט שידרתי שירים שאני אוהב. ברור שלא אמרת. אבל שאתה יודע בדיעבד שהבעת את עצמך. כן, כן, בהחלט אפשר. גם היום אני פה ושם מביע את עצמי, אבל היום זה... כבר אין הרבה מה להביע. לא. תראי, יש המון, יש גישה שהיא לגמרי לגיטימית, של עריכה מוזיקלית שהיא קצת כמו אלגוריתם. שעריכה שיש איזושהי טכניקה מסוימת שאתה יודע שאוקיי, אתה, אתה צריך לשים עכשיו שיר שהוא יותר שקט או יותר רועש או יותר מוכר. לא אה... עובד אצלי. אני... זהו. <laughs> אז מה, מה מוליך אותך כעורך מוזיקלי? דווקא, א', אסוציאציות. אני חושב שאני עושה תוכניות אסוציאטיביות. אה... לפעמים יכולות להיות מאוד שקטות, ופתאום איזה קטע אחד פתאום יוצא דופן, אולי בזכות הנושא שלו, אולי בגלל שהתווים האחרונים של הקטע השקט שלפני הם בעצם אותם תווים של הקטע הרועש שאחרי. כן. וכשאני עושה תוכנית כמו תוכנית הג'אז, אז בדרך כלל היא מובנית. כי יכול להיות שאני עושה תוכנית על איזשהו פסטיבל שהיה, שהייתי בו, או על דברים חדשים שיצאו, או למישהו יש יום הולדת, או מישהו נפטר, אז, אז זה, זה מכתיב לך כן. את הדבר. אבל בתוכנית כמו הכל זורם, שהחזיקה מעמד 33 שנים ושלושה חודשים, שבוע-שבוע, או... ברדיו הקצה, פעמיים כידוב, יש לי ערימה, אני לא יורד עם ערימה של דיסקים, כי זה כבר לא עובד עם דיסקים, אבל אני יורד עם, עם דיסק קונקי שמכיל המון המון קטעים. שאתה אוסף במהלך השבוע. שאני אוסף במהלך השבוע ושאספתי במהלך החיים. ו... בדרך כלל פתאום איזה קטע אחד אסוציאטיבית מוביל, מוביל אותי בזכות הנושא שלו לקטע אחר, ש... 
היה שיר עברי, שיר ילדים עברי בשנות החמישים, לא שייך לכלום, <laughs> אבל הוא יהיה שם. אז אני מגיע לתוכנית, אני מגיע להקליט את התוכנית, ופתאום, בעשר שניות, כשקטע מתנגן, עשר שניות לפני הסוף, ווף, אני מחליף מהר את הקטע. כבר הכנתי את הקטע הבא אחריו, כי פתאום, כי פתאום התחבר לי בצורה משוגעת אחרת לגמרי. <laughs> אז כן, זה הכל אסוציאציות, והאסוציאציות שלי הן לאו דווקא בהכרח האסוציאציות של המאזין. כן. יש גם את המקום הזה של פשוט רגש, כאילו שאתה פשוט אומר, אוקיי, עכשיו... כן, אני, בהחלט. אני כל כך עצוב או שמח, ואני... כן, כן, בהחלט יש. ואני רק אוסיף שהגישה של דובי בעריכה המוזיקלית האסוציאטיבית של הכל זורם... הייתה ממש חדשנית, וממש לא מקובלת, ויש כל מיני אנשים שהוא השפיע עליהם, מוזיקלית, כאורחים מוזיקליים. ועבורי הוא מורה גדול מאוד. ואנחנו נשוב לעוד שעה עם הסיפור של דובי לנץ, שהוא בעיניי אחד מאנשי הרדיו הגדולים ביותר שיש פה בארץ. מיד אחרי החדשות והג'ינגלים. אנחנו שומעים עכשיו מישהו שדובי אמר עליו שעבורו הוא אלוהים, ושהכרתי בזכותו המוזיקאי הברזילאי אגברטו ג'יזמונטי, ואם יהיה לנו זמן, אז נשמע גם מוזיקאית ברזילאית שנדבר עליה בשעה הבאה, בשם מריסה מונטה, עם קאבר שלה לפייל בלו אייז של הוולווט אנדרגראונד. זהו, זה עד כאן, בינתיים, קוואמי כאן, נחזור בשעה הבאה.
עכשיו בגלי צה"ל. וואמי ודובי לנץ. הבית של החיילים, גלי צה"ל. אהלן, היי, ובעיקר שלום, סלאם, פיס. אתם ואתן על תוכנית מיוחדת לשבת בגלי צה"ל. תוכנית שהפיקו עמית כהן ועמרי שדר אינספקטור, ושהביאה לשידור מפיקת ועורכת העל, מאיה גאייר. כואמי כאן איתכם ואיתכן עכשיו? זו השעה השנייה של סיפורו של גיבור רדיו, דובי לנץ, איש מרחיב גבולות ונטול גבולות מוזיקליים שנמצא איתי פה. גם את השעה הזאת אני רוצה לפתוח עם מישהו שאני הכרתי בזכות דובי, הזמר האלג'יראי העצום, המנוח רשיד טאהא. אני זוכר את דובי משמיע אותו במהלך הניינטיז, את הלסת שלי פשוט נשמטת מהעוצמה. ופה רשיד טאהא, באלבום הופעה משותף שלו עם חאלד ועם פאודל, אלבום שגם אותו הכיר לי דובי. יא ראיה, רשיד טאהא, חאלד ופאודל. הזאת שלך בשנים הראשונות בגלי צה"ל, והזכרת כתיבת שירים מסוימים, אז יצאו גם שני תקליטים שאתה קשור אליהם. אחד מהם זה אגדת קוקיית השעון. אוקיי. תקליט זהב דרך אגב. אז ספר לנו על זה. זה תקליט שאני גדלתי עליו כילד ממש קטן. כן. אגדת קוקיית השעון זה... שוב, זה לקחת יצירות קלאסיות, קלאסיות קלות, מה שנקרא, ולבנות עליהן איזשהו סיפור שילדים ככה יוכלו להאזין ושירתק אותם, שימשוך אותם גם לקטעים המוזיקליים. וכן, זה היה נחמד לעשות את זה. אבל מה, מה היה התהליך? זאת אומרת, איך זה קרה? איך זה נוצר בכלל, האלבום הזה? Uh, אני חושב בזכות קשרים שהיו לי עם נוח איתן שעבד באיסטרוניקס, היה אחראי על... והיה לו קטלוג של, uh, של כל מיני קטעים כאלה, של לירוי אנדרסון וקטעים של מוזיקה קלאסית קלה, אז אמרתי בואו בוא נחבר את זה, נבנה מזה איזה יצירה כזאת לילדים. ואתה כתבת את הסיפור עצמו? אני כתבתי את הסיפור עצמו. וואו. ו... דניאל פאר הקריא אותו. דניאל פרי הקריא אותו, ואחרי אגדת קוקיית השעון היה מטילדה מכונת הכתיבה, אלבום שני. וכן. רגע, והיה עוד אחד, היה גם אגם הברבורים. היה גם אגם הברבורים, היו עוד כמה לפי דעתי, אבל אני כבר לא זוכר איזה. ו... ואתה כבר היית אבא בשלב ההוא? התחלתי להיות אבא ב-83. זאת אומרת, היית כותב סיפורי ילדים לא ממקום אבאי עדיין בפועל. לא, 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 לא. תמיד אהבתי לשרבט חרוזים, אז זה לא הפריע לי. וכמו שאמרתי, גם לצעירי תל אביב או דברים כאלה, וככה דברים, אני יודע, כמו... שיר של מדונה או דברים כאלה ולעשות את זה בעברית. כן. היה נחמד. אני 
מעבר לים, לרגלי ההרים, ישנה מדינה שאינכם מכירים. היא שוכנת בין עוץ לבין ליליפוט. תושביה קוראים לה צליל טליה, פשוט. יש בה מלך, נשיא וגם שר אוצר, כבכל מדינה. אך דבר בה מוזר. כי במקום לפטפט בה מילים על מילים על מילים על מילים, נוהגים אזרחיה לדבר בצלילים. במקום בוקר טוב, אומרים הם סילה. לילה טוב בצליל תלקית זה פשוט מילה. כך נוהג הדבר החלבן הנשיא. מדברים הם בדור רמיפה ובסול לבסי. בערב, כששוכבים הילדים במיטה, לא שומעים הם שיר ערש או סיפור אגדה. הם עוצמים עיניהם אחת לאחת, כשתזמורת גדולה מנעימה במרחק. כינורות, חלילים, תוף גדול וטמבור, משמיעים בצלילים אגדה וסיפור. וגם אנו עכשיו ננסה בצלילים לספר אגדה חמודה, בלי מילים. אך כדי שיבין צליל תלקית כל אחד, הוספנו אנחנו תרגום בצד. האוזניים קשובות, ובחדר דומייה. והנה הסיפור על שעון קוקייה. קראנו למרתון מרתון העולם האמיתי של פיטר גבריאל, וזאת מסיבה מאוד מיוחדת. כן, מכיוון שלמעשה המרתון בנוי בעיקרו על חברת התקליטים או על המוסיקה, או בכלל על החברה שהקים פיטר גבריאל, שמטרתה הייתה ליצור מפגשים ספונטניים בין נגנים, בין מוזיקאים, בתנאים, בתנאים האידיאליים, והוא עושה את זה כבר תקופה ארוכה, יש לו חברת תקליטים שמקליטה מוזיקאים מכל העולם. זאת בעצם המוזיקה שנשמע כאן, המוזיקה שהוא חתום עליה כמוזיקה שהוא מאמין בה היום, גם מעבר לעניין המוזיקלי, גם בעניין הפילוסופי, החברתי, 
האנושי הכלל עולמי. נשמע כמובן הקלטות של פיטר גבריאל, אבל לא את כל השירים שהוא כתב ולא את כל השירים שהוא מבצע. זאת אומרת, היות וכבר היה פעם מרתון פיטר גבריאל כאן בגלי צהל, אנחנו מתמקדים יותר בקטעים שקשורים אצלו עם מוזיקאים מעבר לים, עם מקצבים, עם כלים. ולכן נשמע הרבה פיטר גבריאל, אבל נשמע גם הרבה הרבה מאוד אחרים ממקומות מאוד מוזרים בעולם. בכל מקרה, החלק הראשון של המרתון הוא חלק שקראנו לו בדרך ל-real world, מכיוון שלכל אורך הדרך של פיטר גבריאל, עד שהוא התחיל להיות מעורב אה, בכיוון הזה, מוזיקת העולם האמיתי אה, לפי פיטר גבריאל, הוא אה, הניח סימני דרך. של השפעות אתניות מרחבי העולם במוזיקה שהוא כלל בתקליטי הפופ או הרוק שלו. כן, ואנחנו אם שמענו בקטע הראשון, בשניהם בעצם, מקישנים מגאנה, זה הזמן לשמוע מקישנים מגאנה מתוך תקליט של וומד. next instrument is the pair of cowbells now comes the kabasa this is the comet drum המדהים הזה, לקוח ממרתון על ריל וורד, חברת התקליטים של פיטר גבריאל. מרתון שדובי עשה עם אדם שהוא סופר מזוהה איתו, אחד הרוחים המוזיקליים החשובים בתולדות הרדיו בארץ, דני קרפל, זיכרונו לברכה. בואו נדבר על זה. אז בואו נדבר על הסיפור שלך עם דני. הסיפור שלי עם דני התחיל כשהוא התגייס. זה עוד לפני זה, כמו הייתי בכל ישראל. הכרתם כשהייתם ילדים שבאים לתוכנית של רבקה מיכאלי בעצם, נכון? גם, יותר בכל רדיו 10 פלוס או משהו כזה, תוכנית של יובב כץ ונתי שילה בכל ישראל. זהו, ודני, דני המטורף קודם כל על אולדיז, 
כבר אז הם היו אולדיז? בשלב ההוא זה היה שירים די עדכניים, לא? תמיד יש אולדיז. וגם על... מצאתי נפש תאומה בדני, בגלל שהוא פשוט אהב כמוני מוזיקה טובה. ואני בכלל מסתייג מלכלוא מוזיקה תחת כותרות או תחת לייבלים. כמו שאני אומר, למשל, בפסטיבל הג'אז באילת, חבר'ה, תעזבו אותי במנוחה. אני לא רוצה להיות לא מנהל פסטיבל מוזיקת עולם ולא מנהל פסטיבל ג'אז, אני רוצה להיות מנהל פסטיבל של מוזיקה טובה. שהכל יכול להיכנס בפנים. ו... ומצאתי בדני את, ה... את הנפש התאומה, וזה מצחיק שבתוכנית היומית שלנו <coughs> היינו עושים גם אחת לשבוע פינג פונג. ש... לא ישבנו על התוכנית לפני, כל אחד הביא ערימה של דיסקים, תקליטים, והיה משמיע קטע. ואני הייתי צריך למצוא מענה מתוך הערימה שאני הבאתי לקטע שהוא השמיע, ותמיד מצאנו. לא היה דבר כזה שלא מצאנו. ואז עוד לא היה המחשב שהיום בקלות אתה יכול למצוא את זה. וכן, ככה פיתינו אחד את השני, הפרנו אחד את השני. מאוד מאוד נהנינו. אבל אז הורידו תוכניות מוזיקה, כי מוזיקה זה לא אקטואליה. כמה שנים עבדתם ביחד בעצם, עשינו תוכניות? הרבה. הרבה מאוד. תחשוב, מסוף 73. הייתם חבר'ה בתחפת הקליטייה? כאילו אתה, הוא והיו עוד אנשים שהיו איתכם בהג'מה הזאת? כי הייתם, בעצם, כאילו, אתם הכנסתם לרדיו בארץ דברים ג'אזיים, זאת אומרת, לא רק ג'אז, אלא כל הפיוז'ן, צ'יקוריה ו... זה יותר דני הכניס. יותר דני? כן, יותר דני הכניס. אתה יודע, כשהתחלתי שוב להגיש תוכנית ג'אז בגלי צה"ל, לפני כך וכך שנים, אז אמרו לי, אה, יואו, סוף סוף חזרת. אז אמרתי, רבותיי, אני בחיים לא עשיתי תוכנית ג'אז. זה דני עשה, אתם מתבלבלים. ובכלל, סיפור הבלבול בינינו זה סיפור לספר, לנטפליקס. לא, כי אנשים פשוט, היום כבר לא כל כך, כי עבר זמן, אבל זה היה ברור ש... ברחוב קוראים לי דני, ודלית יום אחד קראה לי דני, <laughs> וירון לונדון, נכנסתי לאולפן שם ו... בבוקר, והוא אמר, תגיד לי, דני, אתה לא אח של... <laughs> ואני אומר, אח של מי? <laughs> של דליה קרפל? <laughs> של דובי לנץ. והמקרה הכי הזוי זה כשהגעתי לברזיל, והייתי אורח של חברת פוליגרם, שהייתה חברת התקליטים הכי גדולה בברזיל, ואז הבחורה שאירחה אותי במשך יומיים, הרעיפה עליי המון תקליטים, והיא אומרת לי בסוף היום השני, נפרדנו כזה, והיא אומרת, דני, it was a pleasure to be with you. <laughs> 
אבל הייתם שומעים ביחד מוזיקה גם מחוץ לתוכניות? זאת אומרת, מתלהבים מדברים חדשים? כן, אני הייתי מביא דברים, הוא היה מביא דברים. בהחלט, כן. דופרנטה באילת השנה, ויש לנו עוד איזה סלסרו אחד שבא לפסטיבל באוגוסט, נכון? אדי פלמיירי. אדי פלמיירי פסנתרן. פסנתרן ותזמורת סלסה משלו, וזו כנראה הופכת להיות מסורת בפסטיבל אילת, עד כמה שאפשר לקבור על שני פסטיבלים שהם כבר מסורת, שמביאים הרכב סלסה אחד בשביל... לתפארת הקצב. וה... בכל אופן, מותר לגלות כבר שאדי פלמיירי יהיה... לאדי פלמיירי תוקדש שעה שלמה היום, הלילה, זאת אומרת... קצת ו... יותר מאוחר. עם אורח באולפן, שהוא לא אדי פלמיירי, כן? שלא יהיו כל מיני מחשבות בנושא. ובכל אופן, פה שמענו בעצם, מישהו יגיד, שמענו בעצם צ'ה צ'ה צ'ה, זאת אומרת... סלסה, צ'ה צ'ה, זאת אומרת, מה, סלסה זה מקצב, או סלסה זה שם כולל, או מה, מה זה סלסה? אני הייתי אומר שסלסה זו אותה בעיה שיש עם כינויים כמו למשל פיוז'ן, או שם, שמות גג כאלה, לכל תת מקצבים, או מקצבים שורשיים. כולל סמבה, דרך אגב, שסמבה יש איזה מאה סוגים. <laughs> אז סלסה זה בדיוק זה, זה בדיוק שם כולל. שבו מישהו יצא ידי חובה כשהוא בא לדבר על המקצבים הספציפיים יותר. אנחנו מדברים על מקצבים, כשאנחנו מדברים על סלסה, מדברים על מקצבים שבאו מקובה, ולא סתם אומרים מקצבים אפרו-קובאנים. זה באמת מקצבים שהגיעו מאפריקה לקובה, איכשהו השתמרו טוב יותר בקובה, והסיבה הייתה שבתוך משטר הדיכוי הספרדי דווקא הייתה היצמדות לשורשים האפריקניים, ומתוך השורשים האפריקניים התפתחו לאט-לאט במשך השנים סוגים שונים של מקצבים שאפשר לומר, אנחנו נוכל מיד להדגים רק חלק מהם ונקבע שאלה המקצבים הקובאנים שהתפתחו, או חלק מהמקצבים הקובאנים שהתפתחו מתוך מקצבי אפריקה. אז בואו נתחיל עם הצ'ה-צ'ה-צ'ה. ככה נשמע צ'ה-צ'ה-צ'ה. בהדגמות האלה זה שזה מקצב עירום, אין שום ברק של כלי נשיפה, וכך קל יותר לעמוד על הטבע של המקצב של הפעימה. כן, זה היה כמובן הצ'ה-צ'ה-צ'ה, ואנחנו עוברים למקצב הבא, הממבו. אתם מבינים איזה בית ספר הם עשו לנו? דני קרפר ודובי לנץ, מתוך מרתון סלסה שהם שידרו ב-1988. Turning the sun will rise and blind your eyes the fire escape 
הפכת למנהל פסטיבלי מוזיקה, מה היה הראשון? הראשון היה במשכן, לאומנות הבמה. שומעים עולם? שומעים עולם, בדיוק. הפסטיבל עם זאפ ממה זה הראשון? כן. או, הייתי שם. הפסטיבל עם זאפ ממה? זאפ ממה, כבר עשיתי תוכניות של מוזיקת עולם. בתוך הכל זורם הרבה וזה, ו... התחלתי להיות על המיילינג ליסט של, של הרבה פסטיבלים בנושא הזה והתחילו להזמין אותי כל מיני uh, מדינות שרוצות שאני אשמיע את המוזיקה שלהם ובמיוחד הצרפתים ואז uh, הוזמנתי לפסטיבל שנקרא פרנטון בורז' אביב בבורז' שעיר במרכז צרפת, למרות שהאביב בבורוש חגג, היה שם שלג נוראי. ו... ו... ובאחד החדרים היה חדר אחד למה שהם קראו אנטן, כאילו אנטנות כאלה שפתוחות לשמוע דברים חדשים, והייתה הופעה של הקהל שהגיעה מבלגיה. שנקראת זאפ ממה. ונכנסתי, והיינו ארבעה, חמישה איש באולם, והיו חמש נשים על הבמה, והתחילה הופעה, אז מי שהיה באולם, כולנו יצאנו החוצה לרחוב למשוך אנשים פנימה, כי אמרנו להם, כדאי לכם, כדאי לכם. ואני אמרתי לעצמי שאם יהיה לי פעם פסטיבל, אז המופע הראשון, הפותח, יהיה של הלהקה הזאת. מדהים. וזה מה שקרה, פנו אליי ממולטימדיה, פתאום פנו אליי מהמשכן לאומנויות הבמה, שיש להם פתאום סוף שבוע פנוי, משהו התבטל, ושהם ימלאו אותו. אז הם פנו אליי ושאלו אותי אם אני מוכן לעשות פסטיבל מוזיקת עולם. וזה מה שעשיתי את שומעים עולם ב-98' עם זאפ ממה. וג'אז בים האדום? ג'אז בים האדום, שוב, זה הכל כזה מעכשיו לעכשיו. ב-2010, באוקטובר, א', הייתי כבר מעורב כשהכנסנו מופעים של מוזיקת עולם לתוך ג'אז בים האדום. כי אז גם כן מולטימדיה הפיקו את זה. ו... היה גורן ברגוביץ' שהיה בפנים, ופול וינטר, וכל מיני כאלה. ואז פנו אליי באוקטובר, אמרו, תשמע, אנחנו בקיץ האחרון נפתחנו פסטיבל ג'אז גם בחורף. ואתה מבין, באוקטובר הם פנו, ואמרו, ואז אנחנו צריכים בינואר פסטיבל. אז אני אומר, אתם בטח חושבים שכל המוזיקאים עומדים ורק מחכים לכם. אז לא, תעשה מה שאתה יכול. בתוך שבועיים הבאתי להם ליינאפ של פסטיבל, שבכלל לא רע, עם אגברטו זיזמונטי ועם בית פלאס ועם כל מיני אנשים שהיו חברים שלי איכשהו, או תוצאה של מפגשים. וזה היה פסטיבל שהצליח, ומאז הפסטיבל האחרון, האחרון בחורף, היה ב-22 בפברואר. 
2020. ויום למחרת התחיל העניין עם הקורונה. זאת אומרת, אם הפסטיבל היה שבוע אחרי, אז הוא לא היה מתקיים, וקהל גם לא היה מגיע. לא אומנים ולא קהל. וזה באמת היה פסטיבל יוצא מן הכלל. ונקווה שב-22 שוב יהיה לנו בפברואר פסטיבל אחר. בלקנרוס של גורן ברגוביץ', שדובי גם כעוצר של פסטיבלים וגם כשדרן רדיו, היה מהאחראים המרכזיים לזה שאנשים בארץ הכירו אותו. אחד הדברים שדובי עשה ועושה במשך כל השנים הוא לתת ייצוג לקולות מוחלשים. דרך המוזיקה הוא הביא ומביא לחזית קולות של מהגרים, של פליטים ושל אוכלוסיות מדוכאות, גם מאזורנו וגם מהעולם כולו. אזרח העולם, שדרך המוזיקה מסוגל לעורר מודעות חברתית בין אלה שמקשיבים לו. והנה דוגמה על הפעילות הזאת, החברתית ממש, מספיישל שהוא שידר לקראת בואה של מרסדס סוסה לארץ בשנת 1983. מרסדס סוסה מרבה לשיר על ילדים, ומי שהיה בדרום אמריקה אולי יבין מדוע. הדבר המשפיע ביותר על אדם שמגיע לדרום אמריקה, ובייחוד לי שהגעתי ישר לארצות האנדים, הוא לראות את הילדים הקטנים, בני שלוש ומעלה, מסתובבים יחפים ברחובות, מלוכלכים, כשכל אחד כזה בן שלוש כבר עובד באיזושהי עבודה, הוא כבר נושא על גבו את אחיו היותר צעיר בן השנה. וכשאתה יושב במסעדה ואוכל, אז הם צמודים לחלון ונוגשים על השמשה, ואז אם המלצר מרשה לך, אתה מוציא להם פרוסת לחם. וכל הרעב הזה וכל... וכל העיניים חסרות התקווה אצל הילדים האלה. זה דבר די מזעזע, ולכן אני מבין אותה, את מרצדס סוסה, כשהיא שרה את השיר לילד שברחוב. בשעה זו בדיוק יש ילד ברחוב. כבודם של הגברים הוא להגן על מה שגדל. לשמור שלא יהיו ילדים מפוזרים ברחובות. למנוע שליבם של אותם ילדים לא יטבע כמו סירה. למנוע שהלחם והשוקולד יהיו כהרפתקאה שלא תאומן. הזוהרת ככוכב מעל הילדים הרעבים. אם לא כך, אין תועלת. אם לא כך, אבסורד הוא ללמד שמחה ושיר על פני האדמה. כי דבר אינו שווה כאשר יש ילד ברחוב. Exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle Es honra de los hombres Proteger lo que crece Cuidar que no haya infancia Dispersa por las calles Evitar que naufrague su corazón de barco Su increíble aventura de pan y chocolate Poniéndole una estrella en el sitio del hambre De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo Ensayar en la tierra la alegría y el canto Porque de nada vale si hay un niño en la calle שאמרת קודם, עם קשרים שהיו לך, יש לך, באמת, היו לך כל מיני חברויות שלא יאמנו, נגיד, עם כל מיני אנשים כמו נגיד מרסדס סוסה. 
כן, זה נכון. איך, איך, איך? איך? מה? מה היה שם? עזוב איך. ספר קצת על החברות שלכם. בגלל החיבור למוזיקה ברזילאית, למוזיקה דרום-אמריקאית. שמעתי שגל קוסטה הופיע בתחילת מאי, זה בעצם הרבה בדחיפה שלי, כי אני לא אמרגן ואני לא הולך להשקיע כסף, אבל הגעתי לשתי בחורות, כל אחת לחוד, שיביאו את האומנים האלה, כן? אחת זאת ליליאן שוץ, והשנייה זאת אורלי בייגל. והם התחילו להביא את האומנים האלה. כשאתה היית פשוט משמיע. כשאני הייתי משמיע, כן. ואז כשהאומן הגיע, אז אמרו לי, הנה, בזכותו אנחנו הבאנו אותה. אז מרסדס סוסה פשוט הגיעה לראיון בגלי צה"ל של שעתיים עם הגיטרה. היה ראיון מדהים, והיא שרה את השירים שלה. והייתה לי אז אוטוביאנקי קטנה, והיא אמרה לי, תשמע, היום בבוקר הייתי בתוכנית של רבקה מיכאלי, וצלצלה איזה אישה בת 70 פלוס, חולה מאוד, ממוצא ארגנטינאי. והיא יכלה לי בהצלחה רבה מאוד בקונצרט, היא לא יכולה לבוא כי היא מידי חולה. אבל יש לי את מספר הטלפון שלה, היא גרה ברמת אביב, ואתה חושב האם אתה מוכן לקחת אותי, אתה מוכן לקחת אותי לשם, אליה? אז אמרתי, את יודעת מה, אם היא מאוד חולה, אז בואי נצלצל קודם, כי אני לא רוצה להפתיע אותה, אני לא יודע מה יקרה עם זה. וצלצלתי, ושאלת 64 אלף הדולר, אתם מוכנים שאני אבוא עם מרצדס סוסה אליכם? אז כמובן שהתשובה הייתה חיובית, ואותם דירות שיכונים של שני חדרים ברמת אביב, הישנה. אני מגיע עם מרסדס סוסה ועולים לקומה השנייה שם ודופקים בדלת וכמובן יש כבר איזה 40 איש בתוך השני חדרים האלה כי מה הבעיה לאסוף ארגנטינאים ברמת אביב? הרבה בכי, הרבה רגשות. מרסדס סוסה ישבה למרשות האישה הזאת החולה במשך שלוש שעות שרה לה את כל השירים. ו... עין לא נשארה יבשה שם, כולל, כולל אני, ולצערי לא היה לי מכשיר הקלטה. <laughs> אבל זה היה הקונצרט הכי מרגש שהיה לי בחיים. ונשארתם חברים אחרי זה? כן, אחר כך היא הייתה עוד כמה פעמים בארץ, ואפילו שאלת אם יש לי עוד תקליטים בבית, אמרתי במחסן, יש תקליט אחד שהיא כתבה שם, שלאחי היקר. וואו. כן, היא הייתה באמת... אישה יוצאת דופן, ואז כשהיא נפטרה באוקטובר, נדמה לי 2008, אני לא זוכר, אני בפסטיבל מוזיקת עולם בטיוואן, בטייפה, אחרי לילה מאוד סוער, עם רוחות, עם, עם... טורנדו, הוריקן, אם תקרא לזה איך שאתה רוצה. עם רעידת אדמה. וואו. ובאותו לילה היא עזבה את העולם? 
וצלצלו אליי כשהלכתי ברחוב, היה גשם כזה, סופה, והיה אפי בן אברהם שמצלצל אליי מגלי צה"ל, זה היה סוכות, הייתה לו תוכנית חול המועד סוכות. והוא אומר, כן, רצינו לדבר איתך על מרסדס סוסה. אז אמרתי, אוקיי, מה קרה? אז מה אנחנו נגיד לך בשידור? אוי ואבוי. אפי, באמת, אדם. וזהו, ואז הוא אמר לי את זה בשידור, והתחלתי לספר את הסיפור, והתחלתי לבכות, והוא לא נתן לי, הוא לא ירד מהשידור, הוא השאיר אותי איזה דקה וחצי בוכה. וכשהגעתי לארץ, הוא אמר, מה, כל הארץ בכתה איתך. אמרתי, יופי. אז, אבל הוא אמר, לא ידעתי שלאורחים מוזיקליים יש לב. אם למישהו... יש לב, זה לאורחים מוזיקליים ואורחות מוזיקליות. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida gracias a la vida Gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida, toda la chaim, Mercedes Sosa. והנה השיר שדובי הכיר לשרה לדורון, זיכרונה לברכה, שהיא הפכה לאות שלה, ז'ילברטו ז'יל.
גם ז'ילברטו ז'יל הוא באדי באדי שלך, כן, לא? כן, כן, הוא ממש היה באדי באדי. והוא אדם יקר, הוא היה הרבה פעמים בארץ. והחברויות האלה נולדו, אז כשהיה לי פסטיבל מוזיקת עולם, אז תוך שלוש שנים יכולנו להגיש בקשה להצטרף לארגון פסטיבלי העולם של אירופה. אז ביקשנו וקיבלו אותנו, ואחרי שנה הייתי בוועד המנהל, ואחרי שנתיים הייתי נשיא הארגון. אבל לא להרבה זמן, שנאתי טיפול בגן ילדים, כל מיני פסטיבלים. אבל זה היה נחמד, אתה יוצר קשרים, זה, זה נחמד מאוד. אז מה, ספר משהו על החברות שלך עם ז'ילברטו ז'יל. ז'ילברטו ז'יל, א', ישבנו פה, הייתה מסעדה בשם בויקה, בנמל יפו. אוקיי. מסעדה ברזילאית נפלאה, שכבר לא קיימת, כבר הרבה שנים לא קיימת. ישבנו וקשקשנו לאורך, ה... לאורך הלילה, ואמרתי לו שאני לא מבין איך, איך אני קרוב לברזיל בכלל, למה? אז הוא אמר, כשאתה תגיע לברזיל יום אחד, אז אני אקח אותך ל... למישהי שתענה לך על, ה... על השאלות האלה. ואכן, שנה למחרת הוא לקח אותי למים מנינים ידוגנטואה, שהייתה הכהנת הגדולה של, של הקנדומבלה, של, של אותה כת שחיברה את אפריקה עם, עם ברזיל. והיא זרקה לי בוזיו, זרקה לי צדפים על הרצפה, ולפי הזווית של הצדפים היא הייתה אמורה לומר לי. עליי, על עצמי, היא פתחה בקיצור את תיבת פנדורה שלי. דיברה ש... דברים אישיים שלך כאילו? כן, 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 הכל. ידעה הכל. וואו. הייתי די המום. ואז שאלה בסוף השעה אם יש לי שאלות או משהו. אז אמרתי לה, כן, אני רק רוצה לדעת איך אני מגיע לברזיל. זה... אז היא אמרה, היא ביטלה את השאלה. מה אתה בא אליי עם שאלות כאלה? אתה היית עבד שחור שהגיע במאה ה-17 ממערב אפריקה לברזיל, לכן אתה אוהב את השפה, את המוזיקה, את האוכל. אחרי זה פגשתי את ז'יל בפסטיבל מונטרוי בשוויץ, והוא שאל, מה אתה עושה עכשיו? אמרתי, אתה יודע שאני נוסע, פסטיבל מונטרוי הוא ביולי, אני בספטמבר נוסע פעם ראשונה מוזמן לאפריקה. לבנין, יש שם איזה פרויקט של אה, אה, שימור אה, כל מיני תבליטי חמר של מלכי המלכים של, של, אה, של בנין, של דהומי. אז הוא אמר לי, אתה במקרה חושב שאתה נוסע במקרה לבנין? אמרתי, כן, חבר שלי אחראי מטעם קרן פול גטי על הפרויקט הזה, אז הוא הזמין אותי. אומר, שום דבר. זה האורישס, האלים התערבו בזה, והם uh, הזמינו אותך לשם, שתגלה את השורשים שלך, כי אני גיליתי את השורשים שלי, ז'ילברטו ז'יל אומר, בבנין, בדהומי, ואכן יש לו בסלבדור, ליד הפלוריניו, ליד הכיכר בעיר העתיקה, יש לו בית בנין. עם כל תולדות המשפחה שלו שהגיעו במאה ה-16 וה-17 לברזיל. וואו. 
אז אתה נוסע למצוא את השורשים. ואתה מרגיש שמצאת? לא. לא, הסיפור עוד ארוך, אני לא נלאה אותך, אבל... לא, לא מלא אותי בכלל. הגיעו לשם לשבוע הזה של הקונגרס הזה, של קרן פול גטי, הגיעו מנהלי מוזיאונים וארכיאולוגים מרחבי אפריקה, וגם ארצות הברית, לדיונים, אבל בערב חיפשו להתפרק. ואז הלכו, זה קרה הכל באבומי. אבומי זה הבירה של, <coughs> של המלכים של, של דהומי, של בנים. וחיפשו להתפרק והלכו בין החושות שם, ומצאו איזה, איזה חושה אחת מחימר, היה עליה מודבק איזה צילום של בקבוק בירה, אז אמרו, אה, פה בטח אפשר לשתות בירה או משהו כזה. וכן, נכנסו, שתו בירה, והיה שם איזה טייפ כזה, ושמו מוזיקה, שמו, שמו מוזיקה דווקא שהגיעה מסנגל. מוזיקה מאוד דומה למוזיקה הקובנית, סלסה ודברים כאלה. ואנשים התחילו כזה לרקוד קצת. עם הבירה וזה, והאפריקאים הם מאוד, עם כבוד עצמי, הם לא ירקדו גדול, הם ירקדו בתוך הגוף. הם רוקדים בתוך הגוף ואחר כך עם הגוף. והישראלים צריכים תמיד מרחב גדול, צריכים כמה בלטות כדי לרקוד. הריקוד הטריטוריאלי. הריקוד הטריטוריאלי, ואני מאוד אוהב לרקוד, והייתה ממול איזה בחורה מקומית שראיתי שגם כן. יודעת לרקוד, ובזוג, וככה נפגשנו באמצע הרחבה והתחלנו לרקוד. ואז הפסיקו כולם מסביב לרקוד. רקדנו איזה שעתיים-שלוש, הדביקו לנו מטבעות, בגלל זה היה כל כך חם, הוא היה דביק, אז הדביקו לנו מטבעות על המצח. ואז בסוף הריקודים, כבר גם הייתי מעל, מעל 50 ו... אז בלי אוויר. אז באו ואמרו לי שאני לא... אני לא לבן. אז אמרתי, אני יודע, יש לי אפילו סימוכין של, <laughs> של המיימנינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינ
אתה בעצם גילית בארץ אה, כל מיני אומנים, נגיד בין השאר את הבואנה ויסטה סושיאל קלאב. כן, והם הגיעו שנה לפני שצילמו איתם את הסרט. לפסטיבל ש... שומעים עולם? כן, ב-99. ואתה שמעת עליהם ואותם ורצית להביא אותם? כן, הסתובבתי בכל אירופה ושמעתי, שמעתי אותם ועליהם והשמעתי אותם ואחר כך כשעשו את הסרט באו אליי אנשים ואמרו וואו, צריך להביא אותם לשומעים עולם אז אמרתי, הם היו בשנה שעברה? מה, איך לא ידענו? אמרתי, אני מצטער, היו שתי הופעות סולד אאוט מהר מאוד סולד אאוט כנראה אחרים כן שמעו וכן, אבל זה בעצם הבאת אותם לפני שזה נהיה היסטריה כן, בעולם. כן. רק באופן הזה יכולתי להביא אותם, כי מבחינת התקציב ש... <laughs> שהיה מוקדש לפסטיבל, כן? איזה עוד אומנים השמעת, קידמת הרבה, לפני כולם? הרבה ברזילאים, א', את הרבה ראי גם כן. הרבה אומני ראי. תן שמות. ספו בטלה, שם חלד. בבורז' מי בברזילאים? ברזילאים היו הרבה הרבה. א', אגברטו ז'יזמונטי, שהוא באמת לא היה צריך לגלות אותו, אני חושב, למי שאהב ג'אז, אבל בשבילי הוא אלוהים. גם גיטרה ונגן פסנתרה פשוט, פשוט מדהים. קייטנו ולוזה, שוב, הברזילאים מכירים אותם, הם לא חדשים עבורם. מריסה מונטה שהייתה בפסטיבל, היא באה והסתכלה על הבילבורד, אמרה, רגע, זה פסטיבל מוזיקת עולם? אמרתי, כן, ואני לא מוזיקת עולם. אמרתי, אני יודע, אבל כל אחד, מוזיקת עולם זה המוזיקה של השני, לא שלו. <laughs> כי היא החשיבה את עצמה די בצדק לזמרת פופ או סינגר סונגרייטר. Did 
דידי להיט של שב חאלד מאלג'יר. שב חאלד מהאומנים שדובי קידם לפני כולם בארץ בתקשורת. סגנון הרעי שחאלד שר הוא מהסגנונות שדובי קידם לפני כולם בלב בוער פה בתקשורת המקומית. ובין אם זו מוזיקה מצפון אפריקה או מדרום אמריקה או מאירופה ששמענו בשעתיים האחרונות בין השאר, תאמינו לי זה רק חלק קטן מקשת הצבעים העצומה שדובי העביר ומעביר בשידורי הרדיו שלו ובפסטיבלים שהוא עוצר במהלך השנים. ולאנשים שמאזינים לדובי, בין אם אלה אנשים שמאזינים כבר ממזמן, או בין אם אלה אנשים שמאזינים עכשיו ממש והלאה, אני חושב שדובי עוזר לנו להבין שאנחנו פשוט אזרחי העולם. יש עוד כל כך הרבה מה לדבר איתו, אבל אין זמן. סוד הקסם של הרצון שלך לא להפסיק להתחדש כל הזמן. אתה כל הזמן מתחדש מוזיקלית, אתה כל הזמן מחדש גם כאורך. תראה, זה הציל אותי בתקופת הקורונה. פשוט מציל אותך. עצם זה שאני צריך לערוך שתי תוכניות של שעתיים בשבוע, וחלק מהתוכניות, גם חשוב להם להשמיע מוזיקה עדכנית. עם נסיגות אחורה גם להרבה שנים אחורה, אז אתה כל הזמן מחפש, כל הזמן מחפש. ופתאום איזשהו קטע הדליק לך איזו אסוציאציה למשהו שלא שייך בכלל, שפתאום הגיע מתחום המוזיקה הקלאסית, ו... ופתאום הבולרוז' או הבנרה באופרה של ביזה מביאה אותך לקובה, לדברים עכשוויים, ל... זה, זה, הכל מפרה אחד את השני. דובי, תודה רבה על הרעיון הזה. תודה רבה לך. אתה, זה החלק שבו אני כן אומר טיפה שבחים בפניך, ממש טיפה, אני אחסוך לך כמה שאני רק יכול. אבל אני כן רוצה לומר גם בפניך שאני חושב שאתה אחד מגיבורי הרדיו הגדולים שיש. וואו. ואני חושב שאתה... אחד המורים הגדולים שיש למוזיקה דרך רדיו בארץ בכלל, וגם בשבילי. ואני הקשבתי לך כשהייתי ילד, ואני חושב שהיום אתה מורה אפילו יותר גדול שלי, כמאזין וכעורך מוזיקלי. אז תודה רבה, דובי. תודה רבה. שיהיה חג שמח. קיבלתם חג שמח על הדרך, מה אכפת לכם? פשוט התכוונו לשדר את התוכנית הזאת בשבועות, ולא יצא, העברנו אותה לשבת הזאת, אז שיהיה יאללה, חג שמח גם לחג הבא. אני רוצה לומר תודה ענקית לעורכת העל מאיה גאייר, שהביאה את התוכנית הזאת לשידור, למפיקים עמית כהן ועמרי שדר אינספקטור. תודה מכל הלב, דובי לנץ, ותודה רבה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. מקווה מאוד שנהנתם ושנהנתן, ונסיים עם עוד משהו שהכרתי בזכות דובי, המוזיקאי הברזילאי הוותיק מילטון אסימנטו, יחד עם מוזיקאי ברזילאי צעיר בשם קריולו, ועם הפסנתרן אמרו פרייטס. וזהו זה, עד כאן, כואמי כאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכן, ורק טוב שיהיה לכם. Invento mais que a solidão me dá Invento lua nova clarear 
Invento amor E sei a dor De encontrar Eu queria ser feliz Invento mar Sou eu. 